0: Achim und ich haben uns vorhin unterhalten über die Christenverfolgung in der Welt und wir hören gerade, dass in Pakistan das jetzt besonders stark ist, die Verfolgung. Und wir haben uns schnell ausgetauscht und sind zu der Entschluss gekommen, dass wir nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag, dass dann die Kollekte an Open Doors geht. Ich hoffe, vielleicht kann das ja auch äh, dann auf die Homepage kommen, ich hoffe, dass dann äh, Geschwister, die heute nicht hier sind, das hören und dann genau wissen, dass sie nächstes Mal mal etwas mehr äh, mitbringen, Geld mitbringen und äh, dass wir dann viel sammeln können für Open Doors. Äh, noch etwas, was mir heute bei beim einem der Lieder eingefallen ist, es gibt ja so manche Sätze, die man irgendwo hört und, und wo man die, man die behält man einfach. Und einer dieser Sätze, die ich, den ich immer gehört habe, lautet Der Weg zurück zum Kreuz ist immer ein Weg nach vorne. Ja, so ist das. Kommenden Samstag sind wir auf dem Markt und äh, Hoffentlich werden auch Bücher mitgenommen, unter anderem mit Sicherheit wie dieses Buch hier dort auf dem Tisch liegen. Jesus ist der Weg. Und ich habe gedacht, hast du schon mal gelesen? Ich wusste es nicht. Ich habe mir dann ein Exemplar mit nach Hause genommen, um es nochmal durchzulesen, um dann auch vielleicht noch das eine oder andere über das Buch sagen zu können. Und da ist mir ein Kapitel besonders aufgefallen. Überschrift des Kapitels, Kriege, Krebs und Katastrophen, wie kann Gott das zulassen? Und ähm, da habe ich noch so gedacht, wenn man mit irgendjemandem ins Gespräch kommt über den Glauben und über Gott, dann kommt mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Thema auf den Tisch. Guck mal da, die Überschwemmungen hier und das Erdbeben in der Türkei und Vulkanausbrüche und, 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 und. Und Menschen leiden, Menschen verlieren ihre Häuser, Menschen verlieren ihr Hab und Gut. Wie kann Gott das zulassen? Und da findet man mal die richtige Antwort drauf. Meine, man könnte in einem Satz sagen, das weiß ich auch nicht. Aber das nützt ja nichts, das bringt ja keinem was. Und da habe ich mir dann mal Gedanken darüber gemacht und ähm, habe dann, eine, dann auch eine Predigt draus gemacht. Und jetzt kommt gleich der erste Text, Römer 1, ab Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu kennen, hat sie Gott hingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hochmütig, Prahlerisch, Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass sie solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Er zählt unwahrscheinlich vieles auf. Und wenn wir in die Welt gucken, alles findet irgendwo statt. Alles wird von Menschen gemacht. Der Mensch, das wissen wir, ist in sich schlecht, grundsätzlich. Niemand ist gut, der Mensch ist schlecht. Und natürlich können wir aufgrund unserer persönlichen Entwicklung vieles vermeiden, aber jeder von uns weiß, in mir ist viel Schlechtes. Wir Menschen sind keine Marionetten Gottes. Gott hat uns den freien Willen gegeben, aber seit dem Sündenfall lebt die überwiegende Zahl der Menschen ohne Gott. Zwar kann jeder Mensch zwischen Gut und Böse unterscheiden, nach dem Sündenfall, aber Menschen, die Gott ablehnen, leben unter der Macht der Sünde und können das Gute nicht tun. Sie werden von Leidenschaften und Begierden beherrscht. Zwar trifft nicht auf jeden ungläubigen Menschen alles zu, was Paulus aufzählt, aber das eine oder andere schon. Wenn ich an mich persönlich denke, wenn mich Gott allein aufgrund meiner Gedankenwelt beurteilen würde, nur aufgrund meiner Gedankenwelt, ich würde hoffnungslos durchfallen. Ist so. Kann ich,
1: kann ich nicht ändern.
0: Ist so. Jeder von uns kennt Menschen, von denen er sagen kann, dass sie ein anständiges Leben führen. Sicher. Es gibt Menschen, die sagen, Gott kann mir nichts. Ich habe niemandem was zu Leide getan. Ich habe immer anständig gelebt. Einer dieser Menschen, ich komme immer wieder auf den Film zurück, 6.000 Punkte für den Himmel, Die, diesen kleinen Film haben wir da im Schrank liegen, der glaubte auch, er, Gott könne ihm nichts. Und von den 6.000 Punkten hat er irgendwie so, keine Ahnung, so, so 20 Punkte hat er bekommen mehr nicht. Ja, denn vieles geschieht im Verborgenen. Ich habe einen netten Nachbarn, aber was der so alles anstellt, kriege ich ja gar nicht mit. Wenn, er, wenn ich ihm begegne, ist er immer nett und freundlich, aber wie ist er zum Beispiel im Hause? Ne? Wie ist er seinen Kindern gegenüber, wie ist er seiner Frau gegenüber? Wenn die Tür zu ist, man kriegt es ja nicht mit. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Gedankenwelt des Menschen ja, so ist das. Also, Gott lässt dem Menschen seinen Willen und lässt ihn tun, was er will. Vers 28 aus dem, was ich eben vorgelesen habe. Jetzt mal aus Hoffnung für alle, eine andere Übersetzung. Gott war ihnen gleichgültig und deshalb überließ Gott sie schließlich der ganzen Verwerflichkeit ihres Denkens. Und was kommt dabei heraus? Paulus zählt es auf. Betrug, Diebstahl, Streit, Verleumdung, Hass, Kriege, Mord und, 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 und. Und das soll alles Gott verhindern? Er lässt uns doch unseren freien Willen. Gott hat den Menschen ein Gesetz gegeben. Dieses Gesetz regelt das gute Miteinander der Menschen kein Mensch kann sagen, ich kenne Gottes Gesetz nicht. Im Römerbrief Kapitel 2, das wird nicht projiziert, lese ich ab Vers 14. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst gesetzt. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wird es mein Evangelium, wird, wird es mein Evangelium bezeugt. Das ist Weiß ich, ich habe das aus dem Internet so kopiert. Also, jedenfalls, das Evangelium bezeugt, was gut ist und was böse ist, und das wird eines Tages offenbart werden allen Menschen. Es ist auch so, dass viele Menschen, die Böses tun, das auch noch irgendwie rechtfertigen. Zum Beispiel, der Bestohlene ist ja versichert. Die Versicherung zahlt ihm ja den Schaden. Wunderbare, wunderbare Begründung. Oder die Firma, die ich bestohlen habe, hat, so viel Geld. Der Schaden tut ihm doch gar nicht weh. Oder und jetzt kommt so etwas, was ich mal äh, im, im Fernsehen gesehen habe. Äh, in Afrika gibt es ja viele Kolonien. Gab es viele Kolonien, die ausgebeutet wurden. Und jetzt machen die übers Internet, holen die sich von Menschen, die sie betrügen, das Geld wieder, ne? Wie auch immer. Und äh, dann hat einer gesagt, die haben sich an uns bereichert, jetzt holen wir uns einen Teil davon wieder. Also es wird auch noch begründet, ist doch okay, was wir machen. Nein, es ist nicht okay. Warum straft Gott die Menschen nicht? Annegret hat mal gesagt, das Unrecht muss erst zur Reife kommen. Und genau das sagt Gottes Wort auch. Auch das wird jetzt nicht projiziert. Aus dem matthäus, aus matthäus Evangelium Kapitel 13 Jesus erzählt den Jüngern das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf sein Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Eindeutig spricht Jesus da vom Endgericht. Gott straft zu seiner Zeit, nämlich im Endgericht. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, das Unkraut und den Weizen. Gott will, dass möglichst viele Menschen von Sünd und Tod gerettet werden durch Umkehr zu den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Später deutet Jesus noch das Gleichnis vom Unkraut, das lese ich auch noch vor. Sicherlich ist das Unkraut, sind Menschen, die nicht glauben. Und wir wissen alle, ja, nach diesem Gleichnis kann aus, einem, aus einer Dorne, einem Dornenstrauch, noch ein Weizen. Halm werden, also Menschen können sich noch bekehren. Es ist so. Aber der Widersacher Gottes, von dem Jesus im Gleichnis spricht, will, dass die Menschen sich nicht bekehren und dass Gläubige von Gott weggezogen werden. Ich habe mal eine kurze Geschichte gelesen über die Machenschaften des Satans. Der Oberteufel fragt seinen Unterteufel, wie sie die menschen von gott fernhalten der erste sagt ich sage den menschen es gibt keinen gott mit dem tod hat das leben ein ende danach kommt nichts mehr der zweite sagt ich sage den menschen dass es einen gott gibt aber keine hölle alle menschen kommen in den himmel ja das Wort Allversöhnung kreist er so also durch die Gemeinden. Der Dritte sagt, ich sage den Menschen, dass es einen Gott gibt. Es gibt auch Himmel und Hölle. Aber Christ werden kannst du doch noch später. Genieße erstmal alle Freuden des Lebens. Später kannst du dich immer noch für Gott entscheiden. Der Oberteufel sagt ihnen, macht das, Ihr werdet großen Erfolg haben. Zu dem Letzten, der da sagt, ich sage Ihnen später, kannst du dich immer noch entscheiden, ist mir ein Lied eingefallen. Ich, ich wusste nicht mehr, wer das gesungen hat. Ich habe nachgeguckt, Monika Morell hat das gesungen. Kennt wohl keiner hier irgendwie, weiß ich auch nicht. Du kennst sie, gut. Das Lied geht so. Ihr kennt ihn alle. Er wohnt Tür an Tür. Später, so sagt er immer zu mir. Später, wenn er reich ist, da will er leben. Dann will er auch den Armen was geben. Und so weiter später, da will er alles Mögliche machen. Später, wann ist das, Hab ich ihn gefragt. Er hat nur gelacht und hat später gesagt. Das Ende des Lieds. Nun habe ich es in der Zeitung gelesen. Später, das ist für ihn gestern gewesen. Später, das ist zu spät gewesen. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät, sich zu bekehren, umzukehren. Im Psalm 95 sagt Gott zu dem Volk Israel, Wenn ihr doch heute auf meine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht. Wann ist der Zeitpunkt zur Umkehr? Jetzt, heute, wenn ich sein Wort höre oder lese, dann ist der richtige Zeitpunkt zur Umkehr. Und jetzt komme ich zu der Auslegung des Gleichnisses vom Unkraut, das Jesus den Jüngern gesagt hat, Matthäus 13 ab Vers 38 oder ab Vers 37. Der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Hab oft gehört, es wird fast nie von der Hölle gepredigt. Mag auch sicherlich seinen Grund haben, aber hier in diesem Text kommt die Hölle ganz klar zum Vorschein. Ja, das Unkraut, also alle Menschen, die Unrecht getan haben und die sich nicht bekehrt haben, die nicht umgekehrt sind, sie werden in den Feuerofen geworfen. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Aber wir müssen bedenken, dass noch Gnadenzeit ist. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, hat die Möglichkeit zur Umkehr. Dazu wird Gottes Wort in der ganzen Welt verkündet. In vielen Ländern allerdings unter Verfolgung ist das. Aber was ist mit den Naturkatastrophen? Schauen wir in den Schöpfungsbericht. Jetzt kommt der nächste Text aus 1. Mose 1, ab Vers 28. Und Gott segnete sie, die Menschen, und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut da war das Abend und Morgen der sechste Tag. Alles war gut, nichts Böses. Menschen und Tiere sollten sich von pflanzlicher Nahrung ernähren. Ich lese nichts von Raubtieren, ich lese auch nichts davon, dass Menschen Fleisch essen, auch von Naturkatastrophen lese ich nichts Alles war gut. Aber dann rebellierte der Mensch gegen Gott. Er übertrat das einzige Gebot, Esst nicht von diesem Baum, der Erkenntnis von Gutem und Böe. Auch da habe ich mich oft gefragt, warum hat Gott diesen Baum in den Garten Eden gestellt? Aber wie sollte er sonst testen, ob die Menschen ihm gehorsam sind. Kein kein Verbot außer diesem einen einzigen. Heute haben wir Dutzende von Verboten. Du sollst nicht stehen. du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Gebote. Hier nur ein einziges Gebot. Erst nicht von diesem Baum. Und es wird übertreten, Sie essen von dem Baum. Und dann änderte sich vieles. Erste Mose Kapitel 3, auch das wird nicht projiziert, ab Vers 16. Und zur Frau sprach er, Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorch hast der Stimme, gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, vor dem ich dir geburt, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, ins Schweißer ins Angesicht sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Da, da ändert sich alles, da ändert sich einfach alles plötzlich gibt es dornen und disteln auf dem felde und was nicht in der bibel steht dann gibt es auch raubtiere fängt der mensch an fleisch zu essen und auch die natur steht unter dem fluch dieses gottes und es ändert sich es ändert sich alles Vulkanausbrüche und Erdbeben werden geschehen. Jesus sagt, als er vom Ende der Welt spricht, sagt er zu seinen Jüngern, das steht beim Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel, ich lese ab Vers 3 vor, und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das sind die Dinge, die wir erleben. Das sind die Dinge, die geschehen nach dem Sündenfall. Und wenn wir die jetzige Zeit betrachten, müssen wir erkennen, dass der Klimawandel mit Dürren und Hochwasser Folge unseres eigenen Umgangs mit der Energie sind. Immer wieder fragen Menschen, warum lässt Gott Unhalt zu? Eine Antwort haben wir nicht. Sicher ist, dass Gott will, dass wir durch Unglücke, wo Menschen zu Tode kommen, über unser Leben nachdenken und vor allem darüber, wohin wir nach dem Tode gehen. Jeden Morgen lesen Regine und ich aus dem Neukirchener Kalender. Und heute Morgen stand dort ein Vers. Da habe ich gedacht, das passt. Das passt zur Predigt. Psalm 78, die Verse 34 und 35. Gott über die Israeliten. Wenn er den Tod unter sie brachte, suchten sie Gott und fragten wieder nach ihm und dachten daran, dass Gott ihr Hort ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Das mag ein Grund sein, ein Ziel sein Gottes. Ich werde den Menschen das Übel bringen und sie werden wieder an mich denken und sich wieder zu mir bekehren. Jesaja schreibt im 55. Kapitel, Vers 6, Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken. Auch heute in dem Neukirchenkalender wurde noch auf ein Lied hingewiesen. Joachim Neander hat das Lied geschrieben, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und im dritten Vers steht, wie viel Not hat nicht der, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet. Wir Christen wissen, Gott ist da, in der Not. Gott ist da. Wir sind nicht alleine. Und Gott spricht ja auch, das steht auch bei Jesaja im 15. Kapitel, ich lese weiter. Bekehre dich zum Herrn, so wird er sich deine erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, das ist die beste Antwort, die man geben kann auf die Frage, warum lässt Gott das alles zu? Seine Wege sind nicht unsere Wege. Wie oft hat ein Mensch schon gedacht, wenn ich Gott wäre, ich würde das besser machen. Wird er aber nicht, mit Sicherheit nicht. Ähnliches steht beim, im Buch der Prediger Kapitel 3, ab Vers 9. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. So ist das. Gottes Werk können wir nicht ergründen. Sein Ziel, das er hat. Gut, wir sind eingeweiht. In das Wesentliche, was Gott vorhat, sind wir eingeweiht durch die Bibel. Ja, wenn etwas Schlimmes geschieht, wissen wir aus der Bibel, ja, es wird geschehen. Jesus hat es gesagt. Erdbeben werden geschehen, Vulkanausbrüche werden geschehen. Und äh, es gehört einfach jetzt zu dem Leben auf dieser Welt dazu, weil die Welt immer noch, weil die Natur immer noch unter dem Fluch steht. Aber diese Erde hat ja ein Ende. Wir wissen das. Hier auf der Erde bleibt uns vieles verborgen, was Gottes Willen und Gottes Plan entspricht. Wir glauben, dass uns vieles offenbar wird, wenn wir nach der Entrückung in Gottes Reich sind. Johannes Nitsch war ein begabter christlicher Musiker. Er hat eine Zeit lang die Veranstaltung von Pro Christ musikalisch begleitet. Mit 49 Jahren wurde er krank, wurde operiert, aber Trotz vieler Gebete von Christen ist er gestorben. 49-jährig. Die Trauerrede hielt Ulrich Parzani. Er sagte in dieser Rede, manchmal verstehe ich Gottes Personalplanung nicht. Ist so. Wir können nicht in Gottes Planung hineinblicken, sie bleibt uns doch noch im Großen und Ganzen verborgen. Für uns Christen steht felsenfest, und das im Glauben nehmen wir das an: Gott macht keine Fehler, und Gott hat nur gute Gedanken über uns. Vieles können wir nicht verstehen, aber wir wissen, dass wir auf dieser Erde nur Durchreisende sind. In Gottes Reich wird es die, all diese Dinge, die uns hier belasten, nicht mehr geben. Auch Gläubigen geschieht Unglück in jeder Form, Krankheit, Unfall, Naturkatastrophe. Ein Vorbild in solch einer Situation ist Hiob. Ihr kennt die Geschichte, der Satan spricht mit Gott und Gott sagt, schau dir meinen Sohn Hiob an, wie wunderbar der im Glauben steht. Und der Satan sagt, lass mich nur machen und der wird dir abschwören.
1: Alle seine Kinder
0: sind umgekommen. Gott sagt: Mach, mach, ist in Ordnung. Der Satan hat all seine Kinder umkommen lassen. All sein Besitz wurde gestohlen, seine Knechte sind erschlagen worden. Und jetzt kommt Hiob 1, Abvers 20. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schwor und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei erhöht, sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törisches wider Gott. Das ist ein Glaubenszeugnis. Der Herr hat's gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Alle Achtung, wer das sagen kann. Später wurde Hiob selbst mit Geschwüren geschlagen, aber er blieb im Glauben an Gott fest. Seine Frau sagte zu ihm, schwöre doch Gott ab. Warum schwörst du diesen Gott nicht ab? Und die Antwort von Hiob haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Das ist Glaube. Fest an Gott glauben, fest daran glauben, Gott ist da und Gott wird mich erretten. Und jetzt komme ich zu den Christenverfolgungen. Verfolgungen. Wir wissen nicht, warum der Widersacher Gottes noch auf der Erde schalten und walten kann. Aber gerade das ist ja die Ursache von Christenverfolgungen. Jesus hat sie vorausgesagt. Ich lese aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 24. Das alles aber ist der Anfang der Wehen, was ich vorher vorgelesen habe. Dann werden sie euch, der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Der Satan will, dass alle Menschen verloren gehen und bekämpft die Christen mit vielen Methoden. Ich habe vorhin schon genannt, mit welchen Mitteln die Menschen von der Umkehr zu Gott abgehalten werden, vom Satan. Und was Christen angeht, eine Methode ist, Hass gegen Christen zu schüren. Das fing ja schon in der Urgemeinde an. Allerdings war die positive Folge dieser Verfolgung, dass Christen Jerusalem verließen und das Evangelium in die Welt trugen. Jesus sagte ja auch zu seinen Jüngern schon, das steht bei Matthäus Evangelium in Vers 10 und bei Lukas in Vers 10, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und jetzt wird wieder ein Text an ange, die Wand geworfen, Epheser 6, äh, Epheser 6, Abvers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern aus dem Himmel, deshalb greift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun die menschen die christen verfolgen ins gefängnis stecken oder gar töten weil sie christen sind sind nur handlanger dieser dunklen mächte nur handlanger mehr nicht die dunklen mächte sind die eigentlichen ursache die eigentliche ursache der verfolgung da steht ein satz in der bibel der mich schon fast erschreckt hat. In ersten Petrusbrief Kapitel 2. Allerdings geht es da um Sklaven, die einen ungerechten Herrn haben, der sie ungerecht behandelt. Aber man kann das im Grunde genommen auf alle Menschen übertragen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens Willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten Willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Aber wenn ihr um guter Taten Willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Für Gott Leiden ist Gnade bei Gott. Da musste ich erstmal schlucken, weil ich für mich ist Gnade et, ja etwas, etwas Gutes, etwas Positives. Also da, über den Satz muss ich noch lange nachdenken. Wer ein Christenleben lebt und sich entsprechend verhält, der muss in einer antichristlichen Welt mit Anfeindung rechnen und Nachteile ertragen. Und das ist Gnade bei Gott. Das ist sicher nicht leicht zu verstehen. Aber gibt es einen besseren Beweis für ein Glaubensleben, als dass jemand deswegen leiden muss? Menschen, die wegen ihres Glaubens umgebracht werden, nennen wir Märtyrer. Aber das kommt von dem griechischen Martyrios und das heißt Zeuge. Zeugen Gottes. Märtyrer sind Zeugen Gottes. Hier in Europa leben, unter Mensch, leben wir unter Menschen, die nichts glauben. Die einen glauben nicht an einen Gott, die anderen glauben zwar, dass ein Gott gibt, aber dieser Gott ist ihnen egal. In solch einer Gesellschaft gibt es keine Verfolgung. Höchstens Ablehnung im Sinne von das ist ein frommer Spinner oder der glaubt noch an den Weihnachtsmann. Wir erleben keine, Ver wir erleben keine Verfolgung. Warum nicht? Weil wir unter Menschen leben, die nichts glauben. Menschen, die einen anderen Glauben haben, die eine Religion leben, die hassen andere, die diese Religion nicht haben. Denen wird der Hass ins Herz gelegt. Und die bekämpfen andere. Aber wer nichts glaubt, der bekämpft niemanden. Lasst ihn doch. Ein Spinner. Religiöser Spinner. Es ist ein weiteres Geheimnis Gottes, warum hier im Lande die Gemeinde kaum wächst, vielleicht sogar kleiner wird, wenn man an die vielen Kirchenaustritte sieht, die vielen, an die vielen Kirchenaustritte denkt. Aber in Ländern, wo Christen verfolgt werden, da wächst Gottes Gemeinde. Das ist ein Geheimnis Gottes. Ja, ich möchte mit einer kurzen Geschichte aus diesem Buch enden, aus dem Buch Jesus ist der Weg. Ich hörte von Eltern, die ein Kind begraben mussten. Auf den Grabstein setzten sie nur ein einziges Wort. Warum? Jahre später beauftragten sie den Steinmetz, noch zwei weitere Worte hinzuzufügen. Gott weiß warum. Amen.